Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Cross Point Christian Church. Tenemos el uh, privilegio de pasar este tiempo juntos meditando en la palabra de Dios y esperando confiados de que Él nos va a hablar en esta mañana. También hoy es especial porque es Día de las Madres. Entonces quiero tomar un momento para felicitarla a todas las mamás, a darle gracias a Dios por todos ustedes y pedirle también a Él que la siga uh, usando para su gloria, eh, que la siga fortaleciendo, eh, dándole sabiduría, y paciencia y todo lo demás que ocupa para que puedan seguir criando estos niños, estas niñas uh, que son bendiciones de Dios, pero también difíciles uh, en tiempos para, para crearlos de una, una manera de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces, felicidades a todas las mamás. Gracias a Dios por todos ustedes. En esta mañana lo que quiero hacer es eh, celebrar el Día de las Madres con un mensaje que va a incluir um, un, un personaje de la Biblia que es muy importante. Eh, es un personaje clave en la historia humana. Uh, alguien que Dios usó grandemente, pero... No sabemos mucho acerca de ella. O sea, su hijo es el más bien conocido, pero la mamá eh, jugó un papel muy importante para que Moisés pudiera ser la persona que, que fue y de la manera que Dios lo usó. Entonces, en esta mañana quiero compartir un mensaje con ustedes titulado Valor en tiempos difíciles. Valor en tiempos difíciles, en este Día de las Madres. Vamos a mirar la historia de Jocabed, la mamá de Moisés, y vamos a hacer unas aplicaciones, creo, bien prácticas para todos nosotros que nos encontramos en tiempos difíciles también. El, el versículo clave con el cual quiero comenzar es Josué 1.9. Voy a leer este versículo, después tenemos una oración. Dice así, Mirad que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Unas promesas preciosas. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias. Y reconocemos, Padre, que todo lo bueno que tenemos y, y todo lo que podemos uh, disfrutar viene de usted. Le damos muy en especial gracias por... Todas las mamás que están escuchando este mensaje, uh, le doy gracias por mi mamá, por la mamá de mis tres hijos, mi esposa, y por todas ustedes mamás que están escuchando. Gracias a Dios por ustedes. Y Padre, le, las ponemos en, en sus manos y le pedimos que las siga fortaleciendo, guiando y bendiciendo. Le pedimos que bendiga este tiempo conforme pasamos meditando en su palabra. Le pedimos que sea usted nuestro guía, nuestro maestro. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. El punto principal en esta mañana, lo que queremos este, aprender bien, es lo siguiente. Vivir con valor durante tiempos difíciles glorifica a Dios porque mostramos que confiamos en el Dios de la Biblia, quien puede hacer más de lo que nos podemos aún imaginar. Vivir con valor durante tiempos difíciles como ahora, Glorifica a Dios porque muestra al mundo y a nosotros que creemos y confiamos en el Dios de la Biblia. Y Él, sabemos, puede 
y quiere hacer más aún de lo que nos podemos imaginar. Y ese es el llamado en esta mañana. Vamos a mirar una historia que sucedió hace casi 3,500 años, pero no es una lección de historia. Ese es un mensaje que espero Dios pueda usar para animarnos y darnos valor para vivir de una manera uh, victoriosa durante este tiempo difícil que todos estamos enfrentando con el COVID-19. Entonces, um, como les digo, Día de las Madres, muy en especial. Eh, yo le doy tantas gracias a Dios por mi mamá. Eh, meditando en este mensaje, estaba pensando en, en historias, en, en, eh, en memorias que tengo yo de mi mamá. Y mi mamá es una persona muy en especial, la quiero mucho y le doy gracias a Dios por ella. También la mamá de mis tres hijos, Araceli, mi esposa, qué bendición ha sido ella para mí, para mis tres hijos. Y todas ustedes, hermanas, son tan especiales que Dios les haya dado el privilegio de ser mamás. Algunas de ustedes ya son abuelitas, tal vez. Algunos de ustedes tienen niños chicos y están lidiando con ellos. Y, y yo sé que puede ser muy difícil, pero eh, las queremos animar. Les queremos hacer saber que, que estamos muy agradecidos con Dios por ustedes y sabemos que el papel que ustedes juegan en la vida de esos niños, niñas, es muy, muy importante. Y vamos a ver qué tan importante puede ser uh, este papel cuando miramos la historia de Jocabed, la mamá de Moisés. Eh, ahorita el COVID-19 nos tiene a todos en un tiempo difícil, ¿verdad? Como hemos dicho antes, eh, ya tenemos como ocho semanas, creo que, que hemos estado casi encerrados en nuestros hogares. No podemos uh, ir a muchos lugares, disfrutar cosas de las cuales estábamos ya acostumbrados. A algunos de nosotros uh, tal vez hemos perdido trabajos, a las finanzas se han puesto difíciles eh, y aún muchos de nosotros tal vez hemos sido afectados personalmente con el virus o personas cercas a nosotros. Entonces nos damos cuenta del tiempo difícil que estamos viviendo y lo que queremos hacer es regresar a la palabra de Dios y esperar que Dios nos dé ánimo para vivir, para vivir con valor, hermanos, con valor para la gloria de Dios durante estos tiempos difíciles. Ok, eh, eh, también pensando en, en el Día de las Madres, uh, ¿qué tan especial son las mamás? Um, y quería compartir con ustedes algo que se me venía a la mente, es, a, a mí me encantan los deportes y cuando uh, hay este, reconocimientos especiales de un atleta sobresaliente, por ejemplo, les dan a los basquetbolistas, estaba pensando especialmente que uh, cada año escogen un jugador sobresaliente entre todos los demás jugadores sobresalientes, pero hay uno y le dan un trofeo del de jugador más valioso, de mayor valor, uh, el jugador más valioso. Y me encanta mirar sus, uh, cuando tienen sus conferencias, cámaras ahí grabándolos y ellos dan una plática y, y casi siempre, casi siempre, las que he mirado yo, Aquí tenemos unos hombres ya adultos, 20, entre 25 y 30 años más o menos, eh, y, y empiezan bien, agradeciéndole a todo, hasta a Dios muchas veces, y luego empiezan a llorar. ¿Y saben cuándo empiezan a llorar? Casi siempre, cuando comienzan a hablar de quién, de sus mamás. Nada más empiezan a hablar de sus mamás y las lágrimas empiezan. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las mamás... Uh, juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Entonces, en este día queremos honrar a nuestras mamás. ¿Sabe la palabra de Dios? Dios mismo nos manda que debemos de honrar a nuestros padres como un mandamiento. 
y obedecerles a los chicos. Uh, de chicos nos, nos, nos manda que obedezcamos a nuestros padres, pero que siempre los honremos. Y queremos hacer eso en parte ahora. Y vamos a mirar la historia de Jocabed, una, una mamá muy importante en la historia humana. Vamos a mirar tres puntos. Tres puntos en esta mañana. El primer punto va a ser, vamos a mirar la opresión. Después vamos a mirar la oposición y vamos a terminar con la oportunidad que miramos en, esta, en este pasaje. Leímos Josué 1.9 como una introducción donde Dios le manda a Josué después de que Moisés murió y, y Josué es puesto encargado de, de un trabajo muy difícil, muy grande y Dios habla con él y dice, le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, cuando hay algo difícil, es cuando debemos de mirar a Dios para poder de Él recibir valor para vivir de esa manera. Dice, y no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Me encanta ese versículo. Pero lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a regresar al Antiguo Testamento. Vamos a mirar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y... Vamos a mirar la historia de Jocabed y cómo ella fue usada por Dios para traer a este mundo y, y cuidar a Moisés, quien, quien es una persona muy importante, no solamente en la historia de los judíos, pero en la historia eh, humana. Ahora, vamos a comenzar entonces con la opresión. Vamos a mirar esta, esta mujer, Jocabed, nació durante un tiempo uh, oscuro, difícil, Tremendo para los judíos. Si saben la historia, eh, Josué entró a Egipto después de ser vendido por sus hermanos y termina siendo el hombre uh, número dos en todo Egipto. Él trae a su familia, a su papá Jacob y sus descendientes, como 70 personas entran a Egipto de buena manera, en buenos términos, y Dios los empieza a prosperar. Pero después, uh, y es parte de lo que quiero leer aquí, en Éxodo capítulo 1, versículo 8, es donde voy a comenzar. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Después de que el, el, el pequeño pueblo de Israel, la familia en realidad, entra a Egipto, pero empiezan a prosperar, a multiplicarse, y llega un punto donde, versículo 8, capítulo 1 de Éxodo, dice... Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, voy a leer hasta el 12. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestesen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los oprimían. Había una opresión. O sea que eh, cuando... Jocabed eh, existe en este tiempo de la historia de Israel. Ya para entonces, 
lo, el pueblo de Israel tenía cientos de años de esclavitud bajo Egipto. Cientos de años, hermanos. Es, es una cosa tremenda. O sea, los, los abuelos de Jocabed nacieron y murieron esclavos. Y los papás de ellos, y los papás de ellos. O sea, generación sobre generación. Bajo esclavitud en Egipto. Y aquí está esta mujer, Jocabed. Y me atrevo a decir, me imagino yo que ni la menor idea tenía Jocabed de que Dios estaba a punto de cambiar la trayectoria y la historia humana, definitivamente la historia de Israel, y ella iba a ser una parte íntegra, esencial en esta historia, en este cambio de lo que Dios estaba haciendo. Hermanos, eso es un recordatorio a todos nosotros, que nunca nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo. Es más, sabemos muy poco acerca de lo que Dios está haciendo. Entonces, confiar en Él y no estancarnos en nuestras circunstancias es lo mejor que podemos hacer, especialmente durante tiempos difíciles como los que estamos nosotros enfrentando ahorita y como los tiempos que Jocabed estaba enfrentando en su propio tiempo cuando estaba todo el pueblo de Israel siendo uh, oprimido por, uh, los, por Egipto. Ahora, esta opresión de Jocabed, nos damos cuenta que era Egipto ejerciendo dominio sobre Israel. Pero hermanos, usted y yo también vivimos bajo una opresión, si podríamos decir eso. Y esta opresión se debe simplemente al hecho de que vivimos en un mundo caído por el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, toda la historia humana, todos los descendientes de ellos, y eso nos incluye a nosotros en este siglo XXI, miles de años después, hay esta opresión por causa del pecado que fue introducido a este mundo, esta raza humana, hace miles de años. Usted y yo vivimos en un mundo caído por el pecado. Y, y como resultado, tenemos cosas como el COVID-19. ¿Sabe? No muchas conversaciones he escuchado acerca de la razón por la cual el COVID-19 existe. Tenemos más o menos idea, hay especulación de dónde comenzó, qué pasó. Creo que la mayoría nos damos cuenta de eso, de las teorías que están allá afuera. Pero déjeme decirle la, la razón por la cual el COVID-19 existe, juntamente con todos los otros miles y millones de virus que existen en nuestro planeta y causan enfermedades y muerte. Hay una sola razón, y eso es el pecado. Vivimos en un mundo caído. Y la esperanza de cada cristiano y la promesa de Dios es que va a haber un día donde todo eso se va a acabar, hermanos. Va a haber un día donde no habrá más tristeza, ni más dolor, ni enfermedad, ni virus. Y vamos a tener la eternidad para pasárnosla con Dios, experimentando y gozando de su gloria. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesucristo ya es victorioso sobre el pecado y sobre la muerte y nos ofrece perdón de pecados y vida eterna a cada uno de nosotros, basado en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio, hermanos. Ahora, esta opresión, Jocabed la, la experimentó y no tuvo ella nada que ver con esta opresión. 
Hay cosas que usted y yo vamos a enfrentar que son simplemente fuera de nuestro control. Nos, usted y yo no tuvimos nada que ver, ninguna culpa, podríamos decir, en, en, en que nos encontremos en tiempos difíciles. Y yo sé que es difícil cuando pasamos por esos tiempos oscuros en nuestras vidas porque tenemos preguntas, quisiéramos tener respuestas, razones. Y muchas veces, hermanos, nos damos cuenta que simplemente esas respuestas no son para que nosotros sepamos. Lo que sí tenemos control es acerca de cómo vamos a reaccionar cuando nos enfrentamos en tiempos difíciles. Y espero de nuevo que este mensaje nos ayude a enfrentar esos tiempos difíciles con valor, con esperanza, con paz y aún con gozo, sabiendo lo que nos espera con Dios. Ahora, San Juan 16.33, el Señor Jesucristo hablando nos dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por ello. El Señor Jesucristo nos dice, vas a enfrentar aflicción. En este mundo vas a mirar, a tener y enfrentar aflicción. Pero ánimo, valor. ¿Por qué? Porque dice Él, yo he vencido al mundo. Por si no sabían, al final, aún ya ahorita, Jesucristo es victorioso. Sobre todo, sobre este mundo sobre el pecado y sobre la muerte. Muy bien. Entonces, Jocabed experimentó esos tiempos difíciles, tiempos oscuros, simplemente, simplemente por el hecho de que nació durante ese tiempo en la historia de Israel. Y usted y yo nos encontramos en ese tiempo difícil, específicamente por el COVID-19, aparte de los otros difíciles tiempos que estés tal vez experimentando, simplemente porque nacimos y existimos durante este tiempo en la historia humana. Nada que ver con usted y conmigo. Simplemente esta es una situación en la cual todos nos encontramos y la, la, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Y Dios quiere que respondamos con valor. Muy bien, la opresión. Vamos a hablar un poquito acerca de la oposición. Y específicamente acerca de Jocabed, la mamá de Moisés. En el versículo, uh, capítulo 1, versículo 22, miren el tipo de oposición que ella tenía. Ahora, ella era simplemente una mujer creciendo en este ambiente y que, vamos a leer, uh, se casó. Y muy normal en esos tiempos y aún ahora, la mayoría de la gente quiere tener uh, familia. Y sin lugar a duda, ella tenía eso en mente. Me caso y tener hijos. Pero miren la oposición que ella tenía. Versículo 22 del capítulo 1 dice, Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Si conocen la historia, eh, el faraón estaba temiendo de que mirando el pueblo, pueblo de Israel, cómo estaban siendo prosperados y cómo se estaban multiplicando, decidió mandar que si cualquier mujer tuviera un hijo, un varón, tenía que ser echado al río, o sea, matar 
a un bebé uh, que era niño. A las, a las niñas las querían preservar, a los niños matarlos. Ahora, Jocabet se encontraba en una situación donde, hey, se casó, ahorita se va a casar, ahorita vamos a mirar, y muy normal, va a querer tener hijos, y cuando tenga hijos, eh, la probabilidad es de que 50% sea una niña, 50% de la probabilidad que sea un niño, y si es un niño, el mandato es de que lo tiene que matar echándolo al río. Ese es el tipo de oposición que ella enfrentaba. Y ahorita nosotros en este tiempo también miramos este, oposición de muchas maneras. Simplemente hablando del COVID-19, ¿verdad? Eh, la razón porque probablemente me están mirando en cámara en vez de estar aquí en la iglesia junto con nosotros o conmigo, uh, es de que no se nos permite eh, juntarnos o congregarnos. El gobierno nos ha dicho que no es buena idea tener mucha gente junta y estamos de acuerdo hasta cierto punto, obviamente. Queremos ser este, inteligentes en, en cómo actuamos y cómo nos comportamos para tratar de, de no empeorar las cosas con este virus. Pero también hay negocios que no pueden abrir. Hay personas que no pueden hacer ciertas cosas y no estoy hablando solamente de cosas que nos divierten. Hay cosas importantes que no estamos pudiendo hacer. Hay una, a cierto sentir de oposición. Durante la semana, no sé si se dieron cuenta, una mujer que es estilista abrió su salón de, donde corta pelo en Dallas, Texas, y la arrestaron. Porque ella dijo, tengo que darle de comer a mis niños, tengo que trabajar. Le dijeron que no podía hacer eso, no podía abrir su su negocio y, y ella rehusó y fue arrestada y creo que un par de días duró en la cárcel hasta que uh, decidieron no continuar con los cargos contra ella. Pero el punto es de que estamos enfrentando oposición. Aún ustedes como mamás o como padres hay tanta oposición a que nosotros podamos crear, podamos crear a niños temerosos a Dios. Hay tanta oposición. El mundo quiere conformarlos a, a este siglo. Eh, obviamente Satanás no quiere que, que criemos niños temerosos de Dios que van a amar y obedecer a Dios y servirle. Es una, es una pelea. Tratar de criar nuestros hijos de la manera que Dios quiere que los criemos. Oposición por todas partes. Como cristianos enfrentamos oposición todo el tiempo, especialmente si, so, so, si somos uh, vocales acerca de nuestra fe. Si no decimos nada, si no evangelizamos, si no compartimos las buenas nuevas de salvación, si no hablamos con la gente, pues probablemente no enfrentes mucha oposición. Oh, pero en cuanto empieces a vivir tu fe de una manera que quieras alcanzar a otros, vamos a encontrar mucha oposición, hermanos. Ahora, Romanos 8, 31, 39. Pablo habla acerca de esto. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está la oposición? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es quien murió más aún el que también resucitó, 
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren la, la oposición, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, va a haber oposición. Cristo nos dijo, vamos a tener tribulación. Pero aquí Pablo nos dice, sin importar cuál sea la oposición, confiados en Cristo, nada nos va a separar del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús. Amén a eso, ¿no? Muy bien. Jocabed enfrentó opresión y oposición a tener un hijo. Pero vamos a hablar y concentrarnos un poquito en la oportunidad. En la oportunidad. Durante tiempos difíciles, hermanos, se nos presentan oportunidades que normalmente no tendríamos. Y durante tiempos difíciles, tenemos dos opciones. Bueno, muchas más, pero las dos opciones principales es, durante este tiempo difícil, me voy a preocupar por mí mismo, asegurarme que yo estoy seguro y que mis seres queridos más cercas a mí estén bien sin importarnos qué pasa con los demás. O podemos darnos cuenta que no solamente nosotros estamos experimentando este tiempo difícil, pero todo el mundo está pasando y enfrentando un tiempo difícil. Y nosotros como cristianos, sabiendo que, que, que Cristo es victorioso y que Él vive en nosotros, podemos no solamente uh, preocuparnos por, por nuestro bienestar, pero también mirar por el bienestar de otros. Y no solamente por nuestros familiares, pero por nuestros vecinos, gente que no conocemos. Ahorita es un buen tiempo. Es un tiempo ideal para vivir con valor. Y ese valor se puede demostrar preocupándonos y ayudando a otra gente. Y no solamente enfocándonos en nosotros mismos. So, la pregunta es fácil. Durante ese tiempo difícil, ¿cómo puedes tú ser usado por Dios? para bendecir a otros, en el nombre de Cristo. Y, y no lo vamos a hacer nada, nada más si nos sobra un montón de dinero. No, lo va, no vamos a hacer vivir de esa manera solamente si nos sobra un montón de, de comida o, o cosas necesarias. O no lo vamos a hacer solamente si estamos nosotros totalmente contentos y el COVID-19 no nos ha afectado de ninguna manera. Lo que Dios quiere es que con donde estemos en esta situación difícil, así mirar a Dios, hacia Dios, y que Él nos dé las fuerzas para ayudar y bendecir a otros hermanos. No tienes que tener esto o aquello, o pensar que si tuviera más de esto, tuviera menos de aquello, pudiera yo ayudar. Dios no está interesado en lo que tú no tienes. Él quiere usar lo que sí tienes para beneficio de otros y para su honra y gloria. Ahora, Jocabed iba a tener un hijo. Voy a leer 
eh, Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. Eso es bien importante porque esta oportunidad que ella tuvo es una oportunidad, <coughs> nadie sabemos que, cuánto entendía ella. Yo me imagino que ella no entendía mucho del plan de Dios. No, no, no cabía en su mente, creo yo, de que ella iba a ser usado por Dios para que se, se iba a casar, iba a tener un hijo y ese hijo iba a ser la persona que Dios iba a usar para liberar al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud. Me imagino que ella no se lo imaginaba. Entonces, mire lo que sucede. Y es importante, hermanos, entender de que Dios es más grande y más poderoso de lo que nos podemos imaginar. Y Él quiere hacer grandes cosas en tu vida y con tu vida. Pero tenemos que creer. Dice, Éxodo 2, del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y esa mujer fue Jocabed. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo... Uh, escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y, y voy a parar ahí porque creo que conocemos la historia, ¿no? Jocabet, la mamá de, uh, de Moisés, tiene un hijo, no lo mata, lo esconde por tres meses. Después de tres meses ya no lo puede esconder. Entonces es, ella hace algo de gran valor y creo yo con, con fe en Dios. Construye una arca pequeña donde puede poner a su hijo de tres meses. Se la, uh, de alguna manera se convierte ella en una ingeniera arquitecta donde puede hacer un arca usando hojas y, y lo que ella pudo usar y pone a su bebé y lo deja ir. Esperando que Dios hiciera algo, porque si ella no tuviera esperanza de que Dios pudiera hacer algo especial, no creo que haya tomado el tiempo para hacerle un barquito, un arca y, y ponerlo donde lo puso y, y tal vez mandar a su hija para ver qué pasaba. O sea, creo que dentro de, de Jocabet, ella tenía una esperanza de que, aunque no entendía la situación, y ella se dio cuenta que ella ya no podía esconder a su hijo. Ella ya no, ya no había nada que ella podía hacer dentro de sus propios recursos para mantener a este hijo a salvo y lo tuvo que dar. Y creo yo es una buena ilustración de, de nuestro papel como padres, hermanos. Llega un punto en la vida de nuestros hijos donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos controlar la situación, no podemos controlar, controlar a nuestros hijos, sino se lo podemos encomendar a Dios. Los tenemos que dejar ir. ¿Sabe? El, el propósito o el, la meta de, nos, de, de nosotros como padres no es crear niños que la gente piense que son perfectos. Nuestra meta es crear o criar adultos que sean temerosos de Dios, que amen a Dios, 
que obedezcan a Dios, que sirvan a Dios de una manera que le puedan traer a Dios honra y gloria con sus vidas. Y aquí Jocabed deja ir a Moisés y Dios se encarga de Moisés. Dios se encarga de Moisés. ¿Qué pasa? Déjeme decirles la historia. La hija del faraón la encuentra. La hija de faraón va a bañarse al río. Tal vez escuchan un, un llorar. Miran el, el arca. La abren y miran a este bebé precioso, hermoso y, y llorando. Y le, le causa lástima a la princesa egipcia. Y fíjense lo que sucede. Increíble. Aquí está la mamá de Moisés que piensa que va a, posiblemente ella entiende que la posibilidad y la probabilidad es de que Moisés muera en el río de alguna manera. En vez de que, y ella lo entrega con esperanzas, creo yo, en Dios. No sabía ella lo que Dios iba a hacer, pero ella tenía esperanza de algo. Y ella hace lo posible para que su hijo esté a, a salvo, pero lo deja ir en el río. Dios toma esa fe, Dios toma esa situación, porque Él está en control de todo siempre, y las arregla para que la princesa uh, mira al bebé, lo, lo salva, y, y le dice a Miriam, la hermana de Moisés, uh, le dice, la, la hermana le dice a la princesa, uh, ¿quieres que te busque una judía? que te pueda crear a tu a, a este niño y, y la princesa dice sí búscame a alguien para que pueda crear a este y luego yo después lo voy a adoptar y te voy a pagar y qué hace Miriam busca a su mamá quien es la mamá de Moisés para que la Jocabed la mamá de Moisés termina criando a su propio hijo y le pagan por hacerlo qué le parece Dios puede hacer mucho más de lo que usted y yo nos podamos aún imaginar, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Durante este COVID-19, y yo entiendo que hay personas que están sufriendo más que otros. Habemos personas que estamos experimentando más pérdida y más dolor que otros. Y, y no queremos de ninguna manera uh, pretender que eso no es algo real. Es una realidad. El dolor y la pérdida que algunos estamos experimentando. Y de nuevo les digo, si ese es el caso con usted, por favor, háganoslo saber aquí en Crosspoint Christian Church. Queremos ayudar. Muy bien. Esta oportunidad que se le presentó a Jocabed, ella hizo lo mejor que pudo hacer. Tuvo un bebé, un niño, lo escondió. Después de tres meses ya no pudo esconderlo más y se lo dio, siento yo, se lo dio a Dios. Dice, Dios, yo ya no puedo más, hice todo lo posible, ahí va. Y Dios se las arregla para hacer algo grandioso. Que sea eso una, un recordatorio para nosotros, hermanos. Durante este tiempo difícil, como les digo, aprendamos, a, a, hay que animarnos a vivir con valor, con ánimo. Durante este tiempo difícil. No esperar a que las cosas se arreglen. No deberíamos estar pensando, bueno, ya cuando las cosas regresen a lo normal, voy a ser más ah, amable con mis vecinos y vecinas. No, no, no te esperes. Hazlo ahora. Con lo que tengas, con lo que Dios te ha dado, 
Él quiere usar eso para bendecir a otros y traer honra y gloria a su nombre. Tenemos que vivir con valor, dándonos cuenta que Dios puede hacer más de lo que nos podemos aún imaginar. Ahora, ustedes como mamás, déjenme hablar un poquito de las mamás en el Día de las Madres. Eh, para la mayoría de ustedes, hay tiempos en su vida como mamás donde tal vez sientan que este trabajo de mamá es muy difícil. No sé si valga la pena. Yo creo que ni siquiera estoy haciendo un buen trabajo. Miras a otras mamás y parece que tienen todo bien hecho y todo bajo control. Y te empiezas a sentir mal. Mira, o, o tal vez tengas la tentación de decir, mira, los niños de aquellos se portan muy bien. Mira, los niños de aquella señora no hacen esto y no hacen aquello. Mira, los míos son tremendos. Tenemos todas esas tentaciones de comparar. No hagas eso. Los niños que tú tienes, Dios te los dio. Haz lo mejor que tú puedas y confía en Dios. Dáselos a Dios. Haz todo lo posible de tu parte. Pero date cuenta que Dios está ultimadamente en control aún de nuestros hijos. Y como un consejo personal, conéctate con una buena iglesia donde pueda haber gente que te pueda ayudar, animar, apoyar con este trabajo difícil que tienes de, de criar a, tu, a tus hijos para la honra de Dios. En Gálatas 6, versículos 7 al 10, San Pablo dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Escucha esto. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Qué interesante, ¿eh? Según tengamos oportunidad. ¿Sabe cuándo es la mejor oportunidad de ayudar a gente? Cuando están en necesidad. ¿Sabe cuándo es la mejor tiempo de, de apoyar a alguien? Cuando están pasando tiempos difíciles. O sea, ahorita es el tiempo. Ahora. No esperarnos a un tiempo donde estemos nosotros más relajados y tengamos más recursos y habilidades. Ahora es el tiempo. Durante tiempos difíciles es cuando Dios quiere que confiemos en Él y vivamos para su gloria con valor para ayudar a otros. Y la oportunidad Creo que no ha sido, no ha habido una mayor, mejor oportunidad en recientes años que ahorita con este COVID-19. Ahora, ¿qué tal si decimos, bueno, sí, yo quiero ser victorioso para la gloria de Dios. Yo quiero vivir con valor durante este tiempo difícil. ¿Cómo le hago? Le voy a dar cinco Elementos importantes que necesitamos tener en mente si vamos a vivir con valor durante estos tiempos difíciles. Y primero déjenme leerles primera de Juan 5.4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que, a que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. O sea, confiar en Dios es la victoria. 
Y confiando en Dios, podemos vivir con valor durante tiempos difíciles. Ahora, ahora eh, en, en, en términos prácticos, cinco cosas. Uno, tenemos que tener una perspectiva eterna. Tenemos que entender que usted y yo estamos aquí solamente un tiempo breve y que hay una perspectiva eterna. O sea, que hay propósitos de Dios eternos y dentro de esos propósitos eternos nosotros por ahí cabemos. Y tenemos que entender, parte de esa perspectiva eterna es de darnos cuenta que Dios ya ganó. Dios ya ganó. No estamos viendo a ver quién va a ganar. Dios ya ganó. Número dos, tenemos que aprender a depender en el poder de Jesucristo. Pablo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. En nuestras propias habilidades va a llegar un punto donde se nos acaba. Jocabet, después de tres meses, dijo, ya no lo puedo esconder más. Tiene que haber otra opción. Dios se tiene que encargar. Número tres, recuerda las palabras de Pablo. En 2 Corintios 12.10 dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se dio cuenta que cuando él llega al punto de, en su vida donde se le acaban los recursos personales, ahí entra Cristo y es en su debilidad cuando realmente está fuerte. Número 4, en Lucas 1.39 dice, con Dios nada será imposible, hermanos. Nada será imposible. ¿Sabe qué quiere decir nada? Nada. Tenemos que creer, la victoria está en nuestra fe en Dios. Y número cinco, tenemos que darnos cuenta de lo que platicamos la semana pasada. Dios está siempre en control de todo. Si tenemos en mente esas cinco cosas, nos, vamos a, nos damos cuenta que todo va a estar bien. Y si todo va a estar bien, gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario, por medio de Jesucristo, podemos vivir con valor, confiados de que Dios está en control y puede, ser usarnos, puede, puede Él usarnos para su honra y gloria, conforme servimos a otros. Vivir con valor durante tiempos difíciles quiere decir hacer cosas para la honra y gloria de Dios que involucran servir a otros y no pensar solamente en nosotros mismos. Entre más piensas en ti solamente, más te vas a estresar. Hay que cosechar en el espíritu y recibir esas bendiciones espirituales y mirar cómo es que Dios quiere y puede obrar en nuestras vidas de una mayor manera de lo que nos podamos aún imaginar. Así es como queremos vivir, hermanos, durante ese tiempo difícil de COVID-19, vivir con valor. Y no nomás decirlo, pero vivir con valor basado en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Muy bien. Miramos eh, la opresión, la oposición, pero también miramos la oportunidad. Y Jocabe tomó esa oportunidad sin darse cuenta, yo creo, ni la menor idea de lo grande que, uh, que Dios, del grande plan que Dios estaba obrando. Ella, sin darse cuenta, hizo todo lo posible para hacer su parte, pero Dios últimamente está en control y Dios usó al hijo de Jocabed para liberar al pueblo judío de, de Egipto y llevarlos por 40 años por el desierto y, por, y dejarlos 
en la mera puerta de la tierra prometida. Moisés es un personaje sobresaliente en la historia humana, ciertamente en la historia de los judíos, pero su mamá jugó un, pa un papel crucial, importantísimo, para que Moisés pudiera ser la persona que él fue. Y toda la gloria y honra se la merece Dios. Igualmente, hermanos, tenemos que vivir confiados de que el mismo Dios que usó a Jochebed para traer a Moisés a este mundo bajo opresión y oposición, es el mismo Dios que quiere obrar en nuestras vidas para su honra y gloria. Vivamos con fe en Dios y de una manera uh, con ánimo y valor durante esos tiempos difíciles. Muy bien, hermanos. Quiero, quiero participar en la comunión, la Santa Cena con ustedes. Si tienen los elementos, pueden participar. Vivimos confiados que Dios es bueno, misericordioso, que Él quiere bendecirnos, hermanos, más de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo estamos seguros? Lo leímos. Dice que Dios Padre no escatimone a su propio Hijo. No lo reservó para sí mismo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y lo mandó a este mundo por amor, con fin de que él pudiera morir una muerte dolorosa y vergonzosa, porque él estaba tomando tu lugar en la cruz y el mío. Por ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, podemos experimentar perdón de pecados. Todos tus pecados pueden ser perdonados con la sangre de Jesucristo que fue derramada hace dos mil años. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado, que reconozcamos que somos pecadores y tenemos una gran necesidad de un Salvador y que el único Salvador es Jesucristo, Dios en la carne, el único mediador. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por Él. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo hace por medio de su sacrificio en la cruz. La invitación siempre está abierta. Dios tiene propósitos eternos que tú y yo no entendemos. Algo que sí nos hace saber es que parte de esos propósitos es de que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya al infierno y sea separado de su presencia por toda la eternidad. Él quiere que todos vengamos a un reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador y que entendamos que Jesucristo es el único Salvador y que confiando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, podemos tener ese perdón y esa aseguranza de que cuando nosotros pasemos de esta vida, estaremos en la presencia de Dios como nuestro Padre, no como nuestro Juez, porque mi pecado fue juzgado en la cruz y la penalidad de mi pecado, que es muerte, fue llevada en Jesucristo, lo que Él hizo por mí. Eso es lo que celebramos y recordamos. Y hermanos, si tú sabes que Dios te está hablando y te está llamando, obedécele. Hoy es el día de salvación, dice Pablo. Ese es el tiempo. Tú no sabes si mañana vas a estar aquí. Nadie tenemos asegurado que vamos a estar aquí la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Tenemos ahorita. Y el llamado es, el Señor Jesucristo dice, con brazos abiertos, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Llévale tu pecado y Él 
os dará descanso para sus almas. Si alguna vez tienes cualquier pregunta, háznoslo saber. Mándanos un correo electrónico. Ve a nuestra página del internet en crosspointchristianchurch.com. Ahí hay números telefónicos donde nos puedes mandar un mensaje, a mandar un texto. A, si tienes preguntas, dudas, queremos platicar contigo. San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre Santo, gracias le damos por este tiempo. Gracias por su sacrificio de dar a su único Hijo por nosotros. Y Señor Jesucristo, gracias le damos a usted, Señor, por voluntariamente ofrecer su vida por la nuestra. Espíritu Santo, le damos gracias por guiarnos en esta mañana, por abrir nuestro entendimiento. Le pedimos que nos ayude. Le pido, Padre, que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.